0: Ich sehe das agil. Dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz.
1: Hallo da draußen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Mein Name ist Timo Lettfuß, Scrum Master.
0: Und mein Name ist Moritz Kühnert, ein Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams. Hallo. Moritz, was glaubst du, was ist die drängendste Frage, was sich unsere
1: Zuhörer da draußen stellen? Ich habe da so eine Idee, aber erzähl. Ich glaube, es ist die Frage, was haben Sie eigentlich davon, dass Sie sich unseren Podcast hier anhören? Was haben Sie von den nächsten 20 Minuten
0: und was haben Sie vor allem von unseren nächsten Podcasts, die da kommen werden? Ich würde sagen, geballte Praxis, wie Agilität in einem Unternehmen funktioniert und auch funktionieren kann. Und das geliefert nicht von irgendwelchen agilen Coaches, die alles von außen betrachten, sondern von zwei coolen Jungs, die Agilität jeden Tag im Unternehmen leben und auch dafür kämpfen. Denn das ist notwendig. Absolut. Wir zeigen euch, wie ihr agile Methoden
1: umsetzt. Und vor allem dann, wenn die Welt um euch herum noch keine agile Sprache spricht. Welche Herausforderungen durch gewachsene Konzernstrukturen auf euch zukommen und wie ihr damit umgeht,
0: wo ihr Kompromisse machen müsst und wo ihr es besser lasst. Damit ihr auch wisst, wer euch diese Inhalte liefert, machen wir noch eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann skippt einfach die nächste Minute. Für alle anderen, stay tuned. Okay, Moritz, wer bist du eigentlich? Mein Name kennt ihr schon. Vom Hintergrund bin ich eigentlich Betriebswirt habe aber auch im Ausland mal International Management studiert und kürzlich auch meinen MBA in diesem Bereich abgeschlossen, also General Management mit Fokus auf Intrapreneurship und Innovationsmanagement. Das Thema Innovationsmanagement begleitet mich hier auch schon äh, relativ lange in meiner Karriere. Gestartet bin ich mit Geschäftsmodellinnovationen in meinem eigenen Startup, das heißt hier ein leicht verändertes, Leistungsangebot im Bereich E-Commerce anzubieten und nachdem die Selbstständigkeit nicht mehr das Richtige für mich war, habe ich mich dann entschlossen, auch eine feste Anstellung zu suchen in dem Unternehmen, in dem wir jetzt beide angestellt sind. Das ist ein mittelständischer Maschinenbauer und hier im Digitalisierungsbereich. Seit zwei Jahren darf ich hier ein agiles Entwicklungsteam leiten, das nicht nach dem klassischen Scrum arbeitet, sondern sich aus den verschiedensten Instrumenten das rauspickt, was am besten schmeckt und damit dann Projekte umsetzt im Bereich Industrie 4.0 und Smart Factory.
1: Okay, dann würde ich mich noch kurz vorstellen, Moritz. Ich bin von Haus aus Innovationsmanager, habe das auch tatsächlich studiert und habe da meinen Master gemacht. Und damals war es ähnlich wie heute. Vor zehn Jahren bin ich dann in die Wirtschaftskrise reingekommen und habe mich dann erstmal selbstständig gemacht. Habe auch ein Produkt im Digitalisierungsbereich veröffentlicht und leider fand es der Markt nicht ganz so attraktiv. Deswegen war es relativ schnell vorbei mit der Selbstständigkeit. Und nach einem Jahr bin ich dann zu einem großen Konsumgüterhersteller gegangen und habe da sechs Jahre lang Innovationsmanagement gemacht. Dann wollte ich mit meiner Frau noch mal was ganz anderes machen und wir haben nochmal eine Weltreise gemacht. Und als ich von der Weltreise wieder zurückgekommen bin, wollte ich nochmal einen Wechsel und bin dann zu dem mittelständischen Maschinenbauer gegangen, wo ich Moritz getroffen habe, wo ich mit Moritz heute noch zusammenarbeite im Digitalisierungsbereich. Und nach einem halben Jahr bin ich dann in die agile Softwareentwicklung eingestiegen, und zwar als Scrum Master. Und genau das mache ich auch die letzten anderthalb Jahre. Ich begleite ein zehnköpfiges Softwareentwicklungsteam als Scrum Master. Und wir entwickeln eine hauseigene Unternehmenssoftware. Moritz, was ich bei unserem Podcast oder was ich bei uns beiden auch noch besonders finde, ist, dass unsere Zuhörer immer zwei Perspektiven bekommen. Und zwar bei mir ist es ja so, ich bin Scrum Master von einem agilen Software-Entwicklungsteam. Das heißt, ich mache 100% Scrum. Das heißt, ich setze die Punkte, die wirklich im Scrum Guide stehen, die im Lehrbuch stehen, versuche ich eins zu eins bei uns umzusetzen, in Reinform oder dann halt, wenn es entsprechend angepasst werden muss.
0: Und bei dir ist es ja nochmal was ganz anderes. Bei dir ist es nochmal eine zweite Sichtweise. Genau, bei mir sieht es anders aus. Wir bedienen uns der Inkremente aus Scrum, aber auch aus anderen Methodensets, wie zum Beispiel Lean Startup, die wir für sinnvoll erachten und die auch funktionieren. Über eine regelmäßige Reflexion und ja ein iteratives Vorgehen finden wir das dann auch immer relativ schnell raus. Für mich als Führungskraft sind diese Instrumente aber auch wichtig, um disziplinarisch zu führen. Denn hier habe ich eine Verantwortung auch gegenüber meinem Vorgesetzten, dem Unternehmen, dass das Team Performance bringt. Das heißt,
1: ihr bekommt immer zwei Sichtweisen. Ihr bekommt die Beispiele aus dem reinen Scrum und ihr bekommt die Beispiele von einer praktischen Transformation.
0: So ist es. Nichtsdestotrotz gehen wir auf die erste Frage ein, die wir heute noch beantworten wollen. Und das ist, wie startet man eigentlich in die Agilität? Und wie bringt man Agilität in ein Team? Und da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Moritz,
1: also ich habe eine sehr gute Idee, wie man Agilität ins Team
0: bringt. Wahrscheinlich
1: mit Gewalt, oder? Genau. Volle Kanereien. der Chef kommt und sagt so, ab morgen machen wir agil.
0: Super, dann sind wir fertig mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> wenn es so einfach
1: wäre. Nee, so sollte man es natürlich nicht machen. Moritz, ich habe mal vor ein paar Monaten einen Podcast gehört, wo ähm, ein relativ berühmter Coach aufgezeigt hat, wie man Agilität am besten ins Team bekommt. Und zwar hat er drei Schritte aufgezeigt. Als allererstes muss ich dem Team Methodik beibringen. Also wie funktioniert überhaupt Agilität? Wie funktioniert in diesem Fall Scrum? Was mache ich mit einem Daily? Was mache ich mit einem Refinement? Was mache ich mit einer Retrospektive? Und wenn das Team dann die Methoden ein einigermaßen gut kennengelernt hat dann gehe ich auf die Werte. Also es gibt im Scrum ja spezielle Werte, wie zum Beispiel Mut, Commitment. Dann ist es wichtig, dass das Team diese Werte versteht und diese Werte natürlich auch annimmt. Und der dritte Teil, der vermischt sich teilweise auch ein bisschen mit dem zweiten Teil. Da geht es dann darum, das Teambuilding zu fördern, dass das Team sich als ein Scrum-Team und nicht nur als Einzelperson sieht und auch ein Stück weit an die Persönlichkeit zu entwickeln. Also dass jemand zum Beispiel positiv nach vorne schaut, dass er mutig nach vorne schaut. Deswegen mit dem mute ich auch so ein bisschen die Vermischung eventuell mit der zweiten Phase mit den Werten. Und genau so, Moritz, sind wir bei dem Team, das ich aktuell betreue, auch vorgegangen. Also wir haben ungefähr vor einem Dreivierteljahr das Team neu gegründet und hatten das große Glück, einen agilen Coach dazu ähm, zur Seite gestellt zu bekommen. Der ist genauso vorgegangen. Wir hatten das Glück, wir haben da vorher ja schon Scrum gemacht. Das heißt, wir wussten ungefähr schon, wie ein Daily funktioniert, wie ein Refinement funktioniert. Aber der ist einfach nochmal in jeden Termin mit reingegangen und hat geschaut, wenden wir diese Methoden wirklich richtig an. Hat uns da dann Feedback gegeben, wie wir diese Methoden noch besser anwenden können. Und nachdem der Part abgeschlossen ist. Dann ist er Richtung Werte gegangen. Dann hat er geschaut, okay, tun wir wirklich die agilen Werte, wirklich leben. Dann ging es dann auch viel Richtung Vorträge, viel Richtung Einzelgespräche. Und so hat er uns dann auch super in den Weg von einem performanten Team begleitet. Moritz, jetzt war es ja bei uns so, ich habe ja schon ein Team übernommen, wo davor schon agil gearbeitet hat. Bei dir ist es ja, glaube ich, ganz anders gewesen. Du hast Scrum oder hast agile Methoden ja von Grund auf angewendet
0: oder von Grund auf eingeführt. Wie bist denn du da genau vorgegangen? Damals war ich sogar noch gar kein Teamleiter, sondern einfach nur Mitglied in einem Team, in einer Gruppe, die sich neu zusammengewürfelt hat. Und auch hier, das Umfeld war schon agil, aber die agilen Arbeitsweisen waren in diesem Team noch nicht verankert. Und wie sind wir hier vorgegangen? Wir haben uns einfach mal zusammengesetzt in einem in einem Workshop, kann man so nennen, in mehreren Workshops eigentlich, und haben uns überlegt, welche Elemente der agilen Arbeit sind eigentlich für uns interessant, welche glauben wir, machen uns auch äh, Spaß und sind für unsere Arbeit Nutzen bringend und haben die dann auch dementsprechend designt. Das heißt, wir sind jetzt gar nicht dem klassischen Scrum gefolgt und haben gesagt, wir setzen das alles rigoros um, sondern wir bedienen uns der Elemente, die wir für sinnvoll erachten und probieren die dann aus und reflektieren und wenn uns was nicht gefällt oder wir merken, hoppla, eine andere Vorgehensweise bringt mehr, dann haben wir die einfach angepasst, relativ schnell. Und so sind wir zu unserer Arbeitsweise gekommen, wie sie heute ist. Und auch hier entwickeln wir noch immer wieder weiter.
1: Bist du da auf irgendwelche Probleme gestoßen, die du uns vielleicht sagen kannst, wo unseren Zuschauern helfen, es bei ihnen ein bisschen besser zu machen oder einfach diese Anfangphase ein bisschen besser einschätzen zu können?
0: Meiner Erfahrung nach spielt das Change-Management oder Veränderungsmanagement eine große Rolle, wenn man derjenige ist, der Agilität in ein Team reinbringen will. Man kann nicht davon ausgehen, dass es gleich am Anfang bei allen funktioniert und alle da Feuer und Flamme sind. Da braucht es einen langen Atem und viel Verständnis und viel Überzeugungskunst, auch teilweise seine Kollegen oder dann auch die Mitarbeiter in diese Agilität rein zu begleiten und zu führen. Und ihr könnt euch auch darauf gefasst machen, dass es teilweise Wochen bis Monate dauert, bis äh, Kollegen oder Mitarbeiter hiervon überzeugt sind, da wirklich äh, mitmachen. Was bei mir gut funktioniert hat, ist, die Vorteile der agilen Arbeit herauszuarbeiten und es wirklich transparent zu machen, beispielsweise in einem Daily. Hier die Plattform, wo auch Kollegen ihre Probleme transparent machen können und nach Hilfe suchen können und diese Hilfe dann auch bekommen. Das hat bei mir sehr, sehr viele Leute immer wieder davon überzeugt, die am Anfang eigentlich avers waren. Moritz, jetzt hast du
1: ja gerade eben das Daily schon mal angesprochen, was mich interessieren würde, was waren denn wirklich so deine ersten Steps, was waren so die ersten Methodiken, die du dann in deinem Team auch eingesetzt hast, um in die Agilität zu starten?
0: Ich hatte gerade schon von den Workshops erzählt, die wir ganz am Anfang gemacht haben, um unsere agilen Elemente zu definieren. Ein weiterer Vorteil war hier natürlich auch durch die Beteiligung aller Mitarbeiter, dass wir ganz geringe Widerstände haben, das einfach mal auszuprobieren. Und in der Folge aus diesen Workshops war dann die erste Maßnahme, wenn man so möchte, ein Daily einzuführen. Das war eigentlich auch gar kein großer Change, keine große Veränderung. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei vielen anderen eine große Veränderung ist, denn... Die meisten Teams treffen sich sowieso regelmäßig, um zu besprechen, was gerade ansteht, was ähm, vielleicht auch Probleme sind. Und durch das Daily wird es einfach nur an einen fixen Ort gebracht und in einen Rahmen gegossen, in eine Struktur, der einfach jeden Tag gefolgt wird. Und das zweite Element, was wir noch als extrem wertig erachten, ist die Retrospektive. Das heißt, sich auch in fixen Zeitabständen zu treffen und zu reflektieren, wie die letzten zwei, drei Wochen liefen um auch hier herauszufinden, was können wir verbessern, Maßnahmen abzuleiten und die dann über die nächsten zwei, drei Wochen zu tracken. Das ist so das grundsätzlich von der Retrospektive, warum man das Ganze macht und auch das war ein Punkt, den wir relativ schnell am Anfang umgesetzt haben. Das heißt, ein Daily jeden Tag sich zu treffen und dann in Iterationen auch eine Retrospektive zu, abzuhalten. Wie, Timo, wie war das bei dir? Du hast ja das äh, Team dann als Scrum Master übernommen, diese Rolle. Wie lief das bei dir am Anfang? Genau, im Unterschied zu dir, Moritz, war es ja bei mir so, dass ich vor anderthalb Jahren ein bereits bestehendes
1: Scrum Team übernommen hatte. Und ich hatte da natürlich auch große Herausforderungen, weil auch da in der Agilität einiges nicht so richtig gut funktioniert hat. Ich bin dann so vorgegangen, ich habe sehr viele Einzelgespräche geführt, ich habe sehr viele Retrospektiven gemacht, um als allererstes mal herauszufinden, wo in diesem Ganzen Scrum-Prozess, in welchem Zahnrad hackt denn da gerade? Was sind die Probleme? Und auf der anderen Seite habe ich mich dann relativ intensiv in die Scrum-Literatur eingelesen, auch in den Scrum-Guide eingelesen, eingelesen, der quasi so ein bisschen das das große Framework ist, wie Scrum funktioniert. Und dann habe ich das einfach gegenseitig verglichen. Hey, Wo sind unsere Probleme? Und was sagt der Scrum Guide da dazu, wie diese Probleme gelöst werden sollen? Und dann habe ich auch wieder mit dem Team zusammen in Retrospektiven Maßnahmen erarbeitet... ...wie ich quasi diese hinkenden Zahnräder am besten schleifen kann am besten wieder effektiv machen kann, dass wir dann wieder zu einem guten, agilen Team geworden sind.
0: Einen Hinweis habe ich vielleicht noch, falls es wirklich ein brandneues Team ist oder sagen wir mal ein Team, was noch nie mit Agilität konfrontiert wurde, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn sich einer, im Idealfall derjenige, der für die Agilität kämpfen will, sich einfach mal über die grundlegenden Themen der Agilität, vielleicht auch Scrum informiert und dann bevor man sich zusammensetzt und sich überlegt, wie man es umsetzt, so eine grundsätzliche Schulung macht. Das muss gar nicht lange dauern. Eine Stunde reicht meiner Meinung nach hier vollkommen aus, um einfach mal zu erklären, was ist denn ein Daily, was ist ein Retro, was ist ein Review. Also ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Begriffe rein, die aus der Agilität kommen, damit hier ein grundsätzliches Verständnis einfach vorhanden ist.
1: Oder ihr hört einfach unseren Podcast,
0: weil genau die Themen
1: werden wir in den nächsten Folgen Schritt für Schritt behandeln. Ah ja, perfekt, das ist natürlich noch besser. Wobei, Moritz, wenn ich natürlich ein Team komplett neu übernehmen würde, wo noch überhaupt nichts vorher von Agilität gehört hat, würde ich es genauso machen wie du. Also ich würde am Anfang erstmal einen Workshop machen, wo ich letztendlich die Thematik den Leuten nahe bringe und dann würde ich auch die meiner Meinung nach effizientesten beiden Methodiken umsetzen, das Daily und die Retrospektive. Und warum mache ich das? Warum halte ich, halte ich diese beiden Methoden für so effektiv, Moritz? Struktur schafft Verhalten. Ich weiß, es ist ein relativ kontroverser Satz, aber genau hier sieht man wieder, warum das genau stimmt. Ganz wichtig in der Agilität ist, ist Transparenz. Und das Daily schafft Transparenz. Wenn ich mich jeden Tag zusammenstelle mit meinen Kollegen und jeden Tag erzähle, was habe ich gestern gemacht, was mache ich morgen, was sind meine Probleme, dann schafft das Transparenz. Es schafft Transparenz, was die Leute gemacht haben und es schafft Transparenz, was die Leute für Probleme haben. Was ich so, wenn ich kein Daily machen würde, nicht hätte. Genauso ist es mit der Retrospektive. Wichtig ist ja die kontinuierliche Entwicklung, dass ich mich immer wieder reflektiere, Maßnahmen erarbeite, wie ich mich verbessere, das dann ausprobiere, wieder reflektiere, wieder Maßnahmen wieder besser werden, wieder besser werden, wieder besser werden. Und genau das schaffe ich durch die Struktur Retrospektive, wo ich mich alle zwei, drei, vier Wochen, je nachdem wie lang mein Sprint ist, zusammensetze und reflektiere, wie waren die letzten drei Wochen und entsprechend Maßnahmen ableiten. Das heißt, allein dadurch, dass ich diese beiden Meetings mache, Daily und Retrospektive, setze ich die in, Agil in der Agilität zu wichtigen Punkte Transparenz und Reflexion und Anpassung immer wieder
0: um. Ich habe auch noch ein super Beispiel aus der, aus der Praxis, zwar nicht aus der Industriepraxis, aber vielleicht waren einige von euch schon mal im Krankenhaus, auch über Nacht und hier gibt es ein ganz, ganz ähnliches Instrument, dem Daily, nämlich die tägliche Visite. Auch hier kommen die, die Ärzte, die Stationsärzte, die Assistenzärzte und die Chefarzte vielleicht auch zusammen und schauen sich jeden einzelnen Fall an und stellen sich auch die Frage, was haben wir seit gestern mit dem Patienten gemacht, was, wie geht es dem Patienten jetzt und was müssen wir jetzt noch bis morgen durchführen? Müssen wir seinen Medikamentenplan anpassen oder braucht er noch irgendeine Behandlung? Also auch hier in einem ganz, ganz anderen Bereich findet man Genau diese Elemente der Agilität, die immer wieder zum Einsatz kommen. Moritz, wir haben ja jetzt gesagt, dass das Daily und die
1: Retrospektive unserer Meinung nach die Punkte sind, die man als erstes umsetzen soll. Ich finde, über das Daily haben wir jetzt in den ein oder anderen Zügen schon gesprochen, wie man das konkret macht. Und wir machen dazu auf jeden Fall auch nochmal eine, eine eigene Folge. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Retrospektive, weil da haben wir sehr wenig drüber gesprochen. Wenn ihr eine Retrospektive macht, dann nehmt euch ungefähr eine Stunde Zeit pro Woche, wo euer Sprint war und reflektiert in dieser Stunde, was lief gut und was lief schlecht. Vielleicht noch eine wichtige Anmerkung, beschließt nicht zu viele Maßnahmen. Vor allem den Fehler habe ich am Anfang von meiner Scrum Master ähm, Laufbahn gehabt. Ich hatte ein sehr großes Team. Ich habe dann das Team in unterschiedliche Unterteams aufgeteilt in der Retrospektive und habe die alle einzelnen Maßnahmen beschließen lassen. Und ich hatte am Schluss einen Blumen. Strauß voller Maßnahmen, 10, 15 Stück, und das hat das Team nicht geschafft umzusetzen. Fangt langsam an, ein, zwei, drei Maßnahmen aus so einer Retrospektive reichen voll und ganz.
0: Aus gegebenem Anlass möchten wir auch noch mal auf das Thema Online-Tools zu sprechen kommen. Der gegebene Anlass ist die Corona-Krise, die uns alle in Homeoffice zwingt und wir die schöne Methode, sich täglich zusammenzustellen an dem Board, einfach so nicht mehr umsetzen können. Und ähm, Timo, wie was habt ihr da für Tools gerade im Einsatz? Kannst du da kurz was zu erzählen? Ist das für alle sinnvoll? Gerne, Moritz. Bei mir ist es so,
1: ich arbeite ja, wie gesagt, in einem Softwareentwicklungsteam und deswegen benutzen wir eine spezielle Software, wo unsere ganzen User-Stories, unsere Tasks, alle vorher schon drin waren, wo wir auch noch offline zusammengekommen sind. Deswegen war es bei uns relativ einfach, in diese Online-Welt zu switchen, aber so eine Software steht ja nicht jedem zur Verfügung. Also bei uns ist es auch so, dass man in, diesem Soft in dieser Software auch die Codes gleich hinterlegt und so weiter. Deswegen
0: sind wir da ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Ich weiß nicht, Moritz, wie war es denn bei dir? Bei uns war es dann doch ein bisschen dramatischer, diese Veränderung ins Homeoffice. Wir hatten wirklich ein, ein Board, an dem wir jeden Tag gestanden waren, an dem wir die Aufgaben getrackt haben, den Fortschritt getrackt haben und auch unsere Maßnahmen aus der Retrospektive getrackt haben. Und das ist dann natürlich auf einmal weggefallen, als Homeoffice angesagt war. Und wir haben dann verschiedene Tools auch ausprobiert. Darunter war auch Excel und PowerPoint, was überraschend gut funktioniert hat, weil sich natürlich auch jeder damit auskennt. Und wir sind dann auch bei einem Tool hängen geblieben, das nennt sich Trello. An der Stelle machen wir jetzt keine Werbung, aber es ist einfach ein cooles äh, Freeware-Tool, was ihr benutzen könnt. Es ist total leichtgewichtig und einfach zu benutzen. Da gibt es aber noch andere, informiert euch da einfach ein bisschen und hier kann man äh, einfach ein Board, was physisch vorhanden ist, digital nachbilden und die Kärtchen dann auch per Drag -and Drop rumschieben und auf verschiedenen Ebenen, also von, von grob nach fein strukturieren und das funktioniert wirklich überraschend gut und da kommt auch jeder drauf. Informiert euch aber auch hier, ob ihr solche Software vielleicht im Unternehmen schon habt und könnt darauf zurückgreifen und ob so eine neue Software dann auch erlaubt ist. Nicht, dass ihr euch da was reinholt und dann Ärger bekommt.
1: Moritz, was ich super sinnvoll finde, ist, wenn man am Ende von so einem Podcast einfach nochmal eine Zusammenfassung macht. So von den wichtigsten Punkten, von den Erfolgsfaktoren und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einfach am Ende von unserem Podcast
0: immer. Das machen wir, ja jawohl.
1: Wie fangt ihr an? Holt euch als allererstes einen Verantwortlichen. Das könnt ihr selber sein oder jemand anders, der sich mal in das Thema Agilität einliest, vielleicht ein paar Bücher liest, ein paar gute YouTube-Videos. Es gibt sehr viele gute YouTube-Videos und sehr gute Podcasts über das Thema und so ein bisschen damit die Verantwortung trägt.
0: Dann im nächsten Schritt beteiligt die Leute bei der Gestaltung der Elemente, nehmt die Leute mit, Thema Change Management, dass es eben nicht so ist, wie der Timo am Anfang ganz polemisch gesagt hat, der Chef kommt und sagt, wir machen jetzt Agilität und dann fokussiert euch auf die nach unserer Meinung wichtigsten Elemente, das Daily und die Retrospektive, fangt damit an, vielleicht auch nur mit dem Daily, um ganz zart mal den ersten Keim der Agilität einzuführen und baut dann über die Retrospektive auch die regelmäßige Reflexion mit ein. Dann gibt es noch zwei Erfolgsfaktoren, wo wir euch
1: empfehlen würden, besonders darauf zu achten. Einmal, ihr braucht einen langen Atem. Es funktioniert nicht innerhalb von ein, zwei Wochen, dass ihr das Thema Agilität einführt. Und als zweiten Erfolgsfaktor reflektiert euch regelmäßig und passt regelmäßig eure Agilität im Team zusammen mit den Beteiligten an. Moritz, jetzt haben wir unsere erste Folge fertig gemacht. Mir hat es total viel Spaß gemacht und ich freue mich unheimlich auf unsere nächsten Folgen. Wenn es euch da draußen genauso gut gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, gebt uns ein Like und wir freuen uns auf die
0: nächsten Folgen. Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleibt verdammt nochmal agil.